0: Всем привет, друзья. Это девятнадцатый эпизод программы «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста осознать свое предназначение и стать счастливым, делая то, для чего, собственно, явился в этот мир, мои ведущие Евгений Романенко и Ольга Райнхолд. Привет, Ольга. Привет. Кроме родителей, которым мы посвятили аж два предыдущих выпуска, есть еще мощные структуры – эгрегоры, влияющие на жизнь человека, пришедшего в этот мир. Я имею в виду социальные институты. Mm -hmm. Ну, какие то школа, государство, средства массовой информации, окружение. Все то, что и кроме родителей нам промывает мозги, так или иначе тоже оказывает влияние на предназначение. Вот вопрос к ним. А они вообще ставят себе задачу помочь нам найти наше предназначение? Или у них чисто деструктивное влияние, и они мешают и всячески блокируют нам путь Поиска себя.
1: А, я бы здесь сказала, что а, не то, ни другое. Задача системы сделать так, чтобы работала система. А, и здесь уже вопрос, что важно системе? То есть в какой-то системе важно, чтобы человек исполнял конкретные действия, и был болтиком. В другой системе важно, чтобы человек свое предназначение нашел и был по-своему в, а в нем счастлив. Поэтому, когда мы рассматриваем любую систему, конечно же школа, там, образование, религия, еще какие-то социальные институты, это каждая отдельно взятая система, и у каждой этой системы своя динамика, свои потребности, свои цели. И да, система будет заточена на то, чтобы каждый, каждый, каждый ее участник поддерживал именно работу системы. Вот.
0: Вот пример. Как, например, школа может помочь обнаружить ребенку его предназначение? Как она может убить это предназначение? Мы прекрасно знаем. А вот давайте что-нибудь поищем. Да, давай действительно. Зачем говорить о том, что так всем понятно?
1: И здесь опять же, если взять пример школы, то разные школы имеют разные разные системы. И и цели разные. Вот, например, сейчас я знакомлюсь потихонечку, опять же, через своего сына с системой Монтесори. Он входит в школу Монте-Сори. И на чем она строится? На том, что ребенок сам выбирает, что он делает. То есть в Монте-Сори нет такого, что вот мы все делаем вот это вот. Дети, там есть несколько разных отделов, и ребенок идет туда, куда он хочет. То есть, если ребенок хочет читать книжки, он идет туда, где читают книжки. Если он хочет строить из кубиков, он идет туда, где строят из кубиков, и так далее. То есть, где-то танцуют, где-то поют, ребенок сам выбирает, куда он идет. Конечно же, это способствует то, о чем мы говорили. Это возможность ребенку самому решить. А ребенок знает, что ему нужно развивать. И вот именно в этом развивать какой-то навык именно в этом развивать какую-то ну, просто ремесло и так далее тут есть немножко другой момент в том что а, тут же опять же включается механизм выживания то есть постепенно ребенок растет он выбирает искренне то что ему нужно то что ему интересно у него это получается он получает вознаграждение ну признание или еще что-то мозг получает вознаграждение за это, допамин вырабатывается, привычка формируется. И из этого постепенно может сложиться очень ограниченная зона комфорта, в которой ребенок уже что-то другое пробовать не захочет. То есть видишь, как а, задача одна, но она может скатиться опять же в какой-то такой не очень хороший результат. Не совсем то, что я, например, вижу в вот, полноценной самореализации – Потому что это уже зона комфорта. Это то, где срабатывает механизм выживания. Я не скажу, что это плохо. Я до этого сказала, я беру свои слова обратно. Это не обязательно плохо. Но это уже реакция на механизм выживания. Это уже не совсем самореализация. Это уже повторение шаблона, который дает позитивный результат. Понятно, что он не везде будет давать позитивный результат. А, и... Но ну, здесь скорее вопрос вот именно к формированию такого шаблона, поэтому, но ну, он будет формироваться в любом случае. Вот такие системы, которые позволяют детям выбирать, и уже, конечно, не просто вот на тебе выбирай, и все, да, отпускать на самотек. За этими вещами тоже важно следить, их важно отслеживать. Но вот, да, как-то так. Вчера буквально у нас был пример, когда мы с ребенком зашли в класс, в классе дети все сидят на полу на коврике, учительница на стульчике рядом сидит, там, там книжку читает, что-то показывает. Она ему, ну, она ему сказала, давай, присаживайся с нами. Он не хочет он не любит сидеть на полу вместе с другими. Он сел стул, взял стул, сел немножко подаль и сидит тоже слушает, ему так комфортно. А в классической школе его бы заставили сидеть за таким же столом или на таком же стульчике, или так же, то есть так же, как все.
0: Подравняли бы под всех, да?
1: Да, подравняли бы. А в этой школе, может, это именно с учителем связано? Но тебе так комфортнее, так сиди. То есть это не ломается, как минимум.
0: Кстати, родители, как люди, ну наименее, наверняка, искренне заинтересованы в том, чтобы нанести ребенку ущерб, будем э, так считать с натяжкой. Mm -hmm. Могут ли они распознать в том или ином социальном институте откровенно деструктивное влияние на предназначение и оградить ребенка, мере, не выбирать его мозгами немножко сев, поддумов? И наоборот, mm -hmm. могут ли они распознать, что вот в этом каком-то институте, о, есть, скорее всего, возможности там ему поискать. Надо бы туда его. Только не в 50 секций сразу я приношу просьбу. Я не был жертвой 50 секций, но я знаю, как таких родителей, которые сами реализовались и пытаются на ребенке это все выместить. Мы еще тему проекции родительских затронем. Вот как родители взаимодействуют с этими институтами с точки зрения реализации предназначения ребенка?
1: Ну, конечно же, нужно смотреть на реакцию ребенка. То есть если ребенок не хочет идти в эту школу, в эту секцию, в этот садик, если у него явное сопротивление есть, то, ну, конечно же, я не скажу, что надо сразу идти менять учреждения особенно если вы там где-нибудь в деревне и там только один садик, Но очень важно к этому присмотреться, это, это то, что нельзя игнорировать ни в коем случае. Если у ребенка есть явное сопротивление чему-то какому-то институту, то это неспроста, на это надо обязательно обращать внимание, там наверняка идет ломка, там наверняка идет сильная ломка. Что еще? Ну, и, конечно же, наоборот, если ребенок а, приносит, вот, например, такой мне сигнал к тому, что а, мы институт, ну, школу подобрали правильно. А ребенок приходит, и он хочет повторять те, скажем, ну, какие-то ритуалы, какие-то обычаи, которые выполняются в школе. А, значит, ему это близко, ему это нравится, он хочет внести их в свою жизнь, и он чувствует себя в безопасности вот в этом институте. Он принимает вот ту структуру, те ритуалы, которые есть, не из страха, не потому что он обязан, а просто потому что ему интересно, ему ложится, ему интересно вот, как у них там берешь карточку, с этой карточкой идешь вот, в какую-то зону и в этой зоне играешь. И вот он дома тоже притворяется, что у него вот здесь такая зона, здесь такая зона, он берет карточку это делает, и явно он это делает с удовольствием, он повторяет. Конечно же, он повторяет, это свойственно детям, а… Но опять же, то, что ребенок не будет повторять то, во что его ломают. И если он находится в той среде, которую он принимает, он в этой среде раскроется, он в этой среде будет лучше ощущать себя. Другое, совсем другой случай, когда ребенок находится в среде, в которой он постоянно чувствует, что его надо, ему надо себя защищать, и, конечно же, сознание будет слишком занято тем, чтобы себя защищать, чтобы что-то там еще развивать. Вот. И это надо
0: структуры, несколько формальные, ни сколько неформальные, но в которых человека тоже затягивает. Я имею в виду сейчас разного рода формальные объединения, туда же секты, всякие группы, uh -huh. группировки, и прочие штуки, где человек частенько находит, как ему кажется, свое предназначение. Uh -huh. На самом деле там сложный комплекс вопросов, там, скорее всего, есть роли, и они пользуются не самыми лучшими чертами характера. Вот эти вот э, структуры, за которыми тоже стоят Эгрегоры, ну не могу я бросить тему метафизики, они по любому она есть. Вот могут ли они помочь или запретить? Ну, допустим, парень идет и сколачивают группу музыкальную, в которой начинает там где-то тренироваться, играть, поигрывать. Ну, разве это не вот пример похода в сторону своего предназначения? И нужно это как-то... Не нашел он, допустим, где-то место клуба, где он может делать официально. Идет, делать это неофициально. И что? И хорошо, ведь реализуется же. Попробовал, по крайней мере. Нужно ли этого опасаться? Нужно ли стимулировать, помогать? Пробовать, может, все эти разные вещи? По крайней мере, показывать весь кругозор возможностей? Не...
1: Ты знаешь, вот это очень интересно. Для меня а, быть в группе, не быть в группе – это тема очень глубокая, очень интересная, и, да, конечно же, связанная с предназначением. То есть со своей колокольни мне очень хочется сказать, что самореализация, а, самореализация в группе, в системе, в, вот, в толпе невозможна. Мне очень хочется это сказать, потому что, как я говорила, я человек-одиночка. Но здесь очень важно понимать, что… А, есть разные системы мышления. И было доказано результатами MRI мозга то, что эти системы мышления, они физически в мозгу обусловлены, они физически обусловлены нейронными связями в мозгу. У разных людей они разные, как оказалось. И есть разные методы взаимодействия. Есть взаимодействие системное, да, где... Признается иерархия, признается система, признается там альфа-самец и так далее. Есть как это, взаимодействие на основаниях силы, да, кто кого перетянет. Есть взаимодействие на основании какой-то такой вот общей любви, мира во всем мире и так далее. Есть разные есть взаимодействия на основании Хватки, предпринимательства, денег, я думаю, я вот не знаю, здесь бизнес-молодость. По крайней мере, поверхностно кажется, что это оно возможно на самом деле. Там,
0: там смесь, на самом деле, там и куча да. логических вещей, которые не говорятся, но интересно, да, но
1: вот, вот эти образы мышления они свойственны разным людям. Причем, говорю, что, что интересно на физиологическом уровне. И вот. А та пирамида масла, о которой мы говорили, вершина которой самореализация, это не какая-то форма самореализации. Вот я один самореализовался. Для кого-то в его мышлении самореализация — это самореализация в системе. Быть идеальной частью системы и, может быть, забить на какие-то свои мечты, а их, может, никогда и не было. Мечта была быть идеальной частью системы. Это самореализация для него нормальна, для того, кто в силовой игре, например, на силовую игру заточен, для него самореализация в том, чтобы победить. Ему будет все равно, в чем он будет побеждать. Там я не знаю, в балете или Нобелевскую премию за мир возьмет. Неважно, ему важно победить. И в этом будет его самореализация, потому что он такой, у него такое мышление и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все здесь намного сложнее неоднозначнее. и неоднозначнее.
0: При этом должно выполняться условия его внутренней независимости и созависимости с остальными участниками системы, о чем мы а, уже говорили ранее.
1: Вот Только не факт. Он
0: может быть считаться <связываем> Иначе будет просто психологическая зависимость какая-то.
1: Ты знаешь, не факт, потому что вот то, что мы говорим про созависимость, это, опять же, это актуально для какого-то вида мышления, для моего и твоего. Это то, что... Мне Я это принимаю.
0: Вот, наверное, мы с тобой, кстати, два таких типа вот именно этого вида мышления. Нам сейчас сложно даже притянуть категории из другого. Поэтому придачу извинения тем, кто нас, может быть, не понимает. Здесь две-один-два собрались поговорить. Да, А это просто
1: такой тип мышления. Есть другие типы мышления, они создают мир. И без них мир бы невозможен был. И если посмотреть на историю развития человечества то в какие-то периоды развития человечества вот эти мышления, они были принципиально важны. Без них бы мы как раса не развились бы, как, как человечество, мы бы погибли.
0: Они становятся, кстати, больше одиночек сейчас в мире, нет ли такой
1: Конечно, я думаю, да. Я думаю, что в мире становится больше одиночек, потому что быть внутри системы, это для кого-то это естественно, потому что, как мы уже говорили, это такое мышление. Для кого-то это возможность выжить. Это для них неестественно, а надо ломать себя, но это возможность выжить. Как для многих из нас наверняка получить там в 90-е годы образование среднее школьное, ну, не было вариантов, нужно встроиться в систему и как-то под нее подстроиться, где-то ломая себя, где-то ненавидя эту систему, где-то как-то это переживая, наблюдая, как другим вообще нормально, им классно, а тебе вообще ни разу не классно. Но другого способа получить среднее школьное образование не было, а получить среднее школьное образование равно выживание. Поэтому ломаешься и встраиваешься. Конечно же, сейчас, когда выживание не зависит от того, чтобы быть внутри системы, внутри группы, внутри... Там, я избегаю слова «племя», потому что это созвучно моему проекту. <laughs> ну да, если мы говорим о выживании, то это вопрос племени. А сейчас возможно? Более патрон, того, сейчас возможно очень полноценная сейчас... жизнь.
0: Паттерны угу. выживания сильно изменились. Примеры да. YouTube-блогеров, которые сидят от дома за компом, ну, хотя да, начальное выживание было, безусловно, обеспечено, тем не менее, тем не менее их пример весьма показательны, что... Система далеко не то, что позволяет выживать. Скорее, ее наличие, ненахождение часто может и заблокировать. Да,
1: это вот вопрос того, что в каких-то условиях, когда я говорила про детей, когда формируется вот эта привычка, шаблон выживания, в каких-то условиях система необходима, система обеспечивает выживание, которое необходимо обеспечить. В других условиях это уже не работает, это уже не актуально, это просто вопрос выбора. Более того... В каких-то условиях, если мы говорим про ну, творчество, если мы говорим сейчас про блогерство, если мы говорим, если бизнес зависит от личного бренда, то иметь системное мышление и тянуться к толпе, это как раз-таки помешает выживанию вашего бизнеса, а следовательно, доходу и все, что с этим связано. Это важно понимать.
0: Вот такие вот рассуждения по поводу того, как разнообразные институты, эгрегоры, и прочие вещи, состоящие не только из вас, влияют на поиск вами предназначения в программе «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд. Евгений Романенко, Ольга Райнхолд были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Самореализация вам, уважаемые взрослые. Будьте осторожны относительно разного рода институтов. Они бывают всякие.
1: Да, они бывают всякие.